0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že je posloucháte, mým dnešním hostem je Petr Maslík. Dobrý den. Dobrý den, děkuji. Petr má za sebou dlouholeté zkušenosti s budováním fintechových firem, jak z České republiky, tak ze zahraničí. Je jedním z kofounderů fintechového startupu Investown a vede jeho marketingový tým. Pojďme se možná bavit o, o tom fintechovém světě jako takovém, protože ono samozřejmě těch firem, těch startupů, které tady vznikají, není jich úplně málo. Jak vy k tomu vlastně přistupujete tady v tomhle směru? Kde jste hledali třeba nějakou tu Niku?
0: Z našeho pohledu jedná se hlavně o spojenie so silným partnerem. V našem případě se uh, bavíme o České spořitelné, respektive Seedstarter, Starter, který je um, inovačním programem České spořitelné, který do nás vlastne vo velmi early stage zainvestovali. A v podstatě nedá se pochybovat o tom, že nám dali velmi velkou výhodu na trhu, co se týká důvěry je to, to prostě trust brand, který je na trhu desítky rokov, ľudia tomu veria, a keď sa postaví, se firma postaví za do startup, tak ľudia veria, že, tomu, že to prostě je ležit. Mm. To je to bola, bola vlastně prvá prekážka naša, získat tu dôveru těch ľudí. No a potom, potom vlastně už je len o na trhu. Každá fintechová firma se musí zamerať na to, čo jsou jej silné stránky. V našom případě se jedná o to, že umožňujeme investovat do nehnuteľností. V podstatě každému, co se tu to předtím nedělo, nikdo to předtím nerobil. Uh, Přišli jsme s tím jako z Unique Proposition, lidem se to páčí a v podstatě na tom budujeme celou značku.
1: Mm. Uh, ono spojit se třeba s tím silným brandem, tady v tomto případě je to ta česká spořitelná, tak uh, taky není ale asi úplně jednoduché. Taky jste museli nějakým způsobem asi přesvědčovat nebo vlastně uspět třeba i v tom síti startu
0: samozřejmě jedna věc je že vlastně takéto, takéto brandy dostávají těch ponuk neskutočné množstvo na týdně mesačnej bázi, ano. takže samozřejmě jde tak trošku i o kontakty a jde o to aby vlastně ten produkt přesvědčil tuto velkou značku o tom že to dává smysl do budoucnosti
1: mm. No jak jste je přesvědčili?
0: Uh, za toto si já teda nemůžem zobrat žádný kredit, toto všechno jde za Alanom, za naším founderem a CEO, který vlastně v podstatě celou tuto prácu odmakal za nás.
1: Mm. Uh, no ono, uh, mě to zajímá i z toho pohledu, že to odlišení se je za mě extrémně důležitý a asi se to prolíná právě třeba s nějakým budováním značky a vůbec toho, jak se třeba uh, ten brand nějakým způsobem komunikuje. Uh, na co vy jste třeba sázeli a ještě vlastně sázíte v tomhle směru?
0: Tak vlastně, co se týká našich investorů, jedná se prevažně o lidi, kteří hledají konzervativnější investice. To znamená, naše naša sázka je na bezpečnost, hmm. na to, že prostě je tam ta stabilita, že každá investice je zajištěna tou danou nehnuteľností. To je, to je prostě pro ty lidi velká istota. No a dále jsou to potom také drobnosti, jako jsem už spomínal, uh, přivětivé uživatelské prostředí v, v aplikaci. Uh, Výplata ziskou každý měsíc, na město kvartálně alebo ročně. Mm. To jsou také drobnosti, které vlastně z, z toho celkového user experience robia, robia vlastně ten dobrý zážitek, za kterým se lidi rádi vrací. Mm.
1: E, no a jak to třeba poznáte, že se ty lidi rádi vracejí. To mě, to mě taky docela zajímá. Tak v našem případě. To, Co to znamená vlastně u fintechu?
0: V našem případě to velmi jednoduché. Meráme vlastně průměrnou investici na jedného uživatele. Mm. meráme to jako často investují opakovaně pravidelně, takže vlastně relativně přesně vidíme a víme, že jsme rad, že ty lidi a ten program mají radí, vracají úsa pravidelně, investují pravidelně a, a do nových projektů. takže...
1: Hmm. Tak těžké je těžké bylo vlastně vůbec k tomu dostat třeba, to už se možná stáčí mají trochu k marketingu, si dostat ty lidi k tomu, aby vůbec chtěli třeba, ať už je to tisícovka nebo víc, ale prostě ty peníze u vás nechat.
0: Jasné, Ide to vlastne naspäť za tým, za tou dôverou, hej, vlastne dôležité najprv je vybudovať si s tým užívateľom dôveru cez otvorenú komunikáciu, hej, v podstate my sa snažíme preraziť takúto čo najväčšiu transparentnosť, hovoríme všetko na rovinu, tak ako to je, alebo minimálne sa prostě snažíme tie komplexnejšie finančné veci vysvetliť, jednoducho aj pre, sprístupniť to aj ľuďom, ktorí o tom to veľa nevedia. A potom už ide len o to ponúknuť im niečo atraktívne, do čoho naozaj chcú investovať. Hmm. Takže tam se to dělí na dvě věci. Dělí se to vlastně na atraktivnost toho projektu samotného, to znamená, má pěkné fotky, je v lokalitě, do které chceme investovat a tak dělej. No a potom samozřejmě výnosy, bavíme se konec konců investování, takže vlastně lidé z toho chcou dostat ty peníze, ty zisky, takže budu přirozeně investovat do příležitosti s vyšším výnosem.
1: Vy vedete marketing, tak určitě by mě zajímalo, jakým způsobem třeba nahlížíte na tu marketingovou komunikaci toho projektu jako takového.
0: Jasné, tak v podstatě marketing je rozdělený teraz už na, na dvě stránky. Je to brand building je to, a je to akvizice tam je v podstatě klasický performance marketing. součástí tohoto mixu jsou vlastně všetky kampaně. nič nespadá, tak nějak mezi máme to relativně přesně rozdělené. A čo se týká vlastně té úplně základné komunikácie, tak užívatěla potrebujeme dostat do té fáze, který sa z něho stane verifikovaný uživatel na té platforme a ďalej už je to v podstatě. Na našem akvizičním týmu, na našem produktovom týmu, aby jim posílali dobré ponuky, do kterých můžou investovat.
1: Mm. Co jsou třeba tady v tomto šíru nějaké výzvy, e, zase z pohledu třeba klidně té akvizice?
0: Jasné, tak první bod, mám teda pocit, že to trošku umíla, máte ta a to je v podstatě to, že keď na mě vyskočí reklama od firmy, o které jsem nikdy nepočul, a hovorí mi: Investujte tuto do nás, do nehnutelností, tak e, musím zjistit, že či to je legit, alebo to není legit. Takže to je první věc. No a druhá věc je, ako odkomunikovať benefity relatívne komplexnej služby s uh, prístupniením lidem, ľuďom, ktorí vlastne možno financovaniu ani nerozumejú. Lebo vlastne naša misia, naše moto je investovanie do nehnuteľnosti pre každého. A snažíme sa toho naozaj držať. Snažíme sa držať toho, že to prostě není len pre ľudí, ktorí vedia niečo o akciovom trhu, o kryptomenách a už investujú napríklad do, do týchto podkladov, ale sú to napríklad aj prvoinvestory. Takže sa im v podstate uh, na veľmi malej ploche ty reklamy snažíme vysvětlit, ako to funguje.
1: Mm. A daří se to?
0: Je to občas náročné, ale musím povedat, že máme velmi talentovaný marketing, marketingový tým, který si s tím je rady.
1: Mm. No a jak byste třeba právě poradil, uh, že by se měla ta důvěra vlastně budovat? Ve chvíli, kdy člověk dejme tomu, se s tím potká poprvé, s tou značkou jako takovou, teď, třeba úplně neví, co si o tom myslet. A přes toho potřebujete dostat k tomu, aby dejme tomu se třeba minimálně zaregistroval.
0: Jasné, tak v podstate toto není e-commerce, hej, takže nebavíme sa tu o žiadnych impulzových e, nákupov. E, dôležité je prostě toho užívateľa vieť za ruku, edukovať ho, vzdelávať ho o tom, prečo vlastne potrebuje investovať, prečo je to dôležité a nenutně mu na silu prostě tlačiť ten náš brand, ale ukázať mu, že ano, potrebuješ investovať, je to dôležité pre tvoju budúcnosť, dá sa to robiť takto, takto, takto. My sme jedna z tých možností, ktoré sú dostupné. A v podstatě už je potom na nich, aby si vybrali to, že čím my jsme naozaj pre nich ta nejlepší.
1: Mm. Jak moc přísná je na vás v tomhle směru třeba Česká spořitelná. už to partner.
0: Jako partner musím podat, že, <ský> že máme relativně velkou slobodu v tom, co nemůžeme hovořit samozřejmě spadáme pod nějaké regulácie. Ale nemyslím si, že by to bylo nějakým způsobem tak, že máme zvězené ruky.
1: Mm. Eh, ono i vlastně třeba z hlediska toho. Pro koho ten projekt je určený? My jsme se tady bavili o důvěře i o tom, že to je třeba nějakým způsobem i konzervativnější celkově ten, ten projekt jako takový, ale stejně pro koho to je vlastně? Je tady nějaká finanční gramotnost v České republice, nějaké povědomí o tom, že se dá investovat? Jak vy vidíte tu cílovou skupinu?
0: Jasné, na, na toto sa odpoveda relativně ťažko, lebo vlastne tá cieľová skupina je, je tak široká, že my veľmi radi hovoríme, že náš projekt je pre každého. Mm. Takže v podstate je tam, je tam nejaká segmentácia samozrejme, komunikácia sa líši od tej segmentácie, ale keď sa bavíme o tom, na koho cieľíme, pre koho je Investown ako, ako produkt vhodný, tak je to naozaj pre každého, kdo má 18 a viac rokov, a má nějakou finanční gravotnost po případě si ju chce vybudovat.
1: Mm. No a co se teda vlastně s těma jeho e, peněz děje? E,
0: po zainvestování se aktivuje ten projekt, do kterého ty uživatelé investovali. Ano. V momentě, kdy dosáhne tu plnou částku, my ty financie uvolníme partnerovi té třetí straně, který vlastně začne pracovat na tom projekte, který potřebuje prefinancovat. No, a vlastně počas toho, jak my měsíčně od toho partnera dostáváme splátky za ten úver, tak ji uvolňujeme zpět uživatelům mm. do aplikace už i s, s tým tamým ziskem.
1: Mm. Ono to je vlastně taková forma crowdfundingu, jestli se nepletu? Ano,
0: ano jedná se přesně vlastně o hromadné financování.
1: Mm. Vnímáte, že tohle je třeba nějaký trend? Máte třeba signály o tom, že takovýhle projektů bude vznikat, dejme tomu, více u nás?
0: Určitě, je to už vidět. Vlastně v momenti, kdy my jsme začali robit crowdfunding, tak jsme byli jednou. Z dvoch, možno troch platform u nás dneska už ich je o víc, mm. Zase na druhou stranu, keď se bavíme celkovo celkově o fintechových startupoch, tak ty vstupné bariéry jsou relativně vysoké. Je to většinou o tom, že ten člověk už se musí pohybovat nějakým způsobem v finančnom prostředí, musí tam mať kontakty, od nuly se to robí relativně ťažko. Takže zase na druhou stranu to není také, že by každý týden vyskočil nový fintechový startup nebo nová investičná platforma.
1: No a na co by se měl vlastně třeba ten investor potenciální e, zaměřovat, třeba když si projíždí ty projekty, které, které třeba nabízíte?
0: V prvom radě jde o výnos, který ten investor od toho čeká Samozřejmě většinou to platí pro našich investorů, že čím vyšší výnos, mm. tak tím lépe.
1: Inflace Ale... asi neporazí, vidíte, s váma?
0: Momentálně nie. <laughs> momentálně bohuželně. By bylo divný, kdyby
1: ano, vlastně se dá si říct. Tak
0: momentálně ty nástroje e, jsou na ceně tak, jako jsou. Mm. Ale vlastně uh, sledujeme trendy, že investory si vyberají uh, podle lokality. Někteří lidé a vysluněni rádi investují do takých těch větších istot: Praha, Brno, Ostrava. Uh, Někteří jsou zase trošku agresivnější s těmi investicemi severcích, Most, Chomutov a tak dále vizualizácia toho projektu. Vlastně ten, ten náš partner, který ho chce preinvestovat, tak, tak nám dodá vizualizaci, kterou my teda děleji ukazujeme uživatelům a ta je velmi důležitá, lebo vlastně to tím uživatelům dovolí se představit, jak ten projekt bude vyzratně hotový. A tým, že oni se podílají na vzniku toho projektu, tak si velmi rádi aj vyberají, na čem se chce podělat.
1: Mm. A skutečně to je tak, že člověk může prostě se podílať klidně tisíce korunou, ale zároveň třeba i sto tisíce. Prostě tolik kolik zrovna má správně. Mm. Jak dlouho to třeba trvá, než se ten, ten projekt nějakým způsobem profinancuje? Uh,
0: v podstatě náš deadline na profinancování projektu je dva týdne, s tím, že se to v uh, krajných případech dá předložit ještě o týden. Uh, určujeme to podle toho zájmu těch mm. uživatelů. Když se za dva týdne nepreinvestuje ten projekt, tak pravděpodobně o to lidé nemají až taký zájem a tím pádom my, uh, abychom udrželi tu platformu... Uh, stole na těch nejlepších projektech, tak vlastně ten projekt vyradíme.
1: Mm. No a je to pro vás, svým, mě zajímá, jak na tím přemýšlíte, vlastně. je to pro vás tohle třeba svým způsobem prohra, nebo, nebo jak na to třeba koukáte ve chvíli, kdy se to nepovede proinvestovat?
0: Naším cílem je samozřejmě přinášet co největší počet projektů, které se preinvestují v co nejkračší době, vlastně aby byly pro těch uživatelů atraktivní už, už od začátku. Někdy se dá marketingem pomoct tým uživatelům porozumět tomu, že ten projekt naozaj je zajímavější, si původně mysleli. Na to používáme právě popisy projektů, ty vizualizace a tak dále. V případě, že se ten projekt nepreinvestuje, samozřejmě je to jistým způsobem prehra v tom, že jsme ztratili ten čas pro pre seba, pre partnera, pre tých uživatelů, ale na druhou stranu nám to pomáhá naozaj tým užívateľom uživatelům len ty dobré projekty a zajistit to, že se prefinancuje a preinvestuje len to nejlepší
1: co třeba pro vás je takový atraktivní projekt, co musí splňovat?
0: Zátraktivní projekt považujeme například um, projekt, který partner dodá s so všetko dokumentáciou. Vlastně dodávají nám popisy toho, aký je jejich plán, mm. koľko na kolko fázy je rozdělený. Dodávají nám vizualizace k tomu projektu, ty musí být zpracované uh, prívetivo, tak aby uh, byly atraktívne pre uživatele na platforme. No a samozřejmě konec konců, vraceme se k tomu... Uh, že je to investičná platforma, tak se jedná o to, kolko z toho ty uživatelia můžu dostať
1: v zisku. Mm. Což možná mě vede i k tomu, jak vlastně třeba i velikostně ten projekt je velký, dejme tomu nebo kolik vlastně reálně těch peněz potřebuje, ale v takovém případě je to, když to tak poslouchám, asi vlastně jedno, jestli to bude, já nevím, nějaká vila o třech bytech anebo třeba nějaký velký bytový komplex.
0: Správně je to v podstatě jedno, samozřejmě záleží na kapacitě naší platformy. Nedá se říct, že například teď, kdyby přišel partner a mal sebe atraktivnější projekt, ale potřebuje preinvestovat 3 miliardy, mm. takže tam je na té platformě momentálně ta kapacita těch uživatelů finančná, aby to preinvestovali. Mm. Naopak, zase když se bavíme o projektoch, které mají hodnotu 8-10 milionů, tak ty jsou preč v rámci hodin.
1: Mm. Uh, to znamená, že... Jak třeba vy vnímáte vývoj té, řekněme, poptávky tady po, po těchto těch produktech? Jak se vlastně na to ti lidé tváří? A ono to je možná i marketingová otázka tohle.
0: Jasné, jednoznačně je tam chuť toho trhu. Uh, ty lidi prostě si uvědomují uh, to, že potřebují ty své peněze nějakým způsobem můdrejšie investovat, nemať jich uh, len na bankovou účtě, poprýpadě hmm. pod Madracou. A samozřejmě... Uh, Konkurence je konec konců dobrá pro toho uživatele a to, že mají větší výber z těch investičních platform, to len znamená, že jsou náročnější na ty kritéria a to nás nutí posouvat se a zlepšovat vlastně ten náš produkt.
1: Hmm. Vy jste třeba v rámci té komunikace šli i mimo online, to znamená do reálného světa, teď si se nepletu, tak na tramvaje a do metra. Tam jste vlastně vidět taky, co třeba stálo za tímhle rozhodnutím to tady často v podcastu nemáme.
0: Ono eh uh, lidí je toho názoru, že vlastně offlineové kampaně už jsou historiou, mm. už, už by nemali, už by nemali vlastně v, v tom digitálnom digitálním mixe mať priestor. My si to úplně nemyslíme. Uh, jedna věc je, že nám to vlastně dovoluje být agresivnější v tom budování tej značky. Mm. Buduje to důvěru vlastně už existujících uživatelů poči poči tej firme, lebo uh, Dáme tomu, keď investujem s investávnom a prechádzam se po Prahe, nerozmýšľam absolutně nad investíciami, nad financím, nad ničím jiným. prejde na tramvaj, vidím tam tu platformu, do které investujem, je to vlastně také, je, je to také, mám taký pocit istoty, alebo mám taky pocit toho, že jsem urobil tu správnu volbu.
1: Mm, mm, mm.
0: takže v podstatě je to taká další připomínka pro tých ľudí. Nedá se rozprávat o tom, že by to byl nějaký dobrý akvizičný kanál, to, to absolutně nie, ale čo se týká budovania toho budovania tej značky právě a čo se týká uh, budovania dôvery těch exi- stávajících uživatelů, tak určitě, určitě za nás pozitivum.
1: No a jak se třeba tohleto měří? E, ten fakt, že prostě lidi se třeba můžou setkat e, s tou reklamou, dejme tomu, na tramvaj číslo 14.
0: V Flaně se to měří teda vela horší. Samozřejmě jsou tam nějaké odhady od, od dopravného podniku, vlastně informace, které oni dávají o tom, kolik lidí, průměrně tu tramvaj uvidí, koľko lidí odveze a tak dále. No a potom vlastně používáme také obskurnější nástroje, jako prieskum veřejné mínění mhm. a tak dále, aby jsme zjistili, jaký tam je brand recollection v podstatě konec konců. musíme se změřit s tím, že to není vždycky 100% meratelné, ale v, vlastně v tom, v tom dlhom behu na, na ten maratón, ne ten šprint marketingový, tak to musí přinášet
1: výsledky. Mm. E, jsou tady ještě třeba nějaké další nástroje, o kterých uvažujete, že je třeba zakomponujete do toho, do toho marketingového mixu?
0: E, určitě. V podstatě, jsme se bavili o tom, aké kanály teraz používáme, aké média, tak Jedno, čo vám poviem, lebo za mesiac to už nebude pravda. Sme stále mladá firma, testujeme. Jsme sme relatívne agresívni s tým, čo skúšame, čo neskúšame. Čo sa týka offlineových kampaní, tak určite by sme chceli pridať ďalšie. Chceli by sme pridať napríklad offlineové eventy, podujatia pre našich investorov a tak ďalej. Čo sa týka online, tak každý týždeň vymyslíme niečo nové.
1: Mm. No a jak dlouho byste třeba vy, teď zase z marketingového hlediska, doporučil u třeba nějaké kampaně vydržet? V tom smyslu samozřejmě, že musím si počkat, jestli mi bude fungovat nebo ne.
0: V Online se to měří v podstatě relativně jednoducho, takže tam máme deadline na ty kampaně dva týdne, na performance marketing, na ty brandové, je to zase o něco delší, je to měsíc, měsíc a půl a v ty výsledky vlastně přes jiné kampaně. A co se týká offlineu, tam je to trošku nadlše například... Když polepíte tramvaj, tak je to minimálně na 6 měsíců.
1: Máte třeba vy sám uh, osobně v tom nějakou emoci v těch kampaních?
0: Určitě. Nedá se povedat, že například, když okolo mě prechádza ta tramvaj, tak se na něj nepozřijeme a je tam taky ten pocit toho, že ano, toto je naša značka, toto je... Že si říkáte, Tohle musí
1: být, prostě já to nechci s tím tramvajem dávat. Tak.
0: Uh, hmm. Určitě, určitě. Uh, Emoce se tam určitě projevuje v těch kampaních, je to přece něco, na čom... Tvrdo pracujeme, čo, čo tvoríme a je to prostě i taková ta pícha oči tej našej značky, To, že vidíme to, co jsme vyudovali na, na tramvaji, která jazdí po Prahe, je tam, je tam pocit tej satisfakcie.
1: Mm. Ještě možná trošku z obecnějšího charakteru. Eh, jak třeba přistupovat k marketingu ve chvíli, kdy vlastně stojíte tak jako uprostřed, že jo? Jednak mezi těma, mezi těma projektama, který se nějakým způsobem teda ukazují eh, skrze Investown eh, a pak ty investoři, kteří by samozřejmě měli přicházet v hojných počtech a, a nějakým způsobem třeba ty projekty pomáhat proinvestovat. Jak vy si tam vlastně v tomto směru, směru stojíte z hlediska marketingu?
0: Já se vždycky snažím o to, aby čokoliv se přidá na platformu ze strany těch projektů, tak aby bylo co nejlépe pro těch uživatelů. Na tom celá ta platforma stojí a beží. My, musíme vlastně, my se musíme postarat o to, aby ty uživatelé chodili na radí. Často, mm. aby se tam vraceli. No a to, vlastně toto zajistíme jedině tím, že ty projekty, které tam budeme dávat, budou atraktivní pro nich. Takže teoreticky konec konců je jedno, co my si o to myslíme, co si o to myslí partner, důležité je, co si o to myslí uživatel. Mm.
1: Z hlediska třeba nějakých vyhlídek do budoucna, jak vlastně máte naplánováno, třeba, že ten investance uh, bude, bude pohybovat nebo jak bude růst? Rýchlo. No to doufám. <laughs> um,
0: bavíme se teraz o Erastě uživatelů, alebo...
1: Možná celkově, jako ten projekt, jako takový investant, kde ho třeba vidíte za já nevím, dva, tři, čtyři roky.
0: V prvé radě budoucí rok bychom chceli expandovat za hranice, chtěli mm. bychom začat uh, nábory uživatelů v jiných zemích a takisto by bychom chceli přinášet uh, vlastně našim českým uživatelům projekty zo zahraničí, které můžou preinvestovat. Mm. Toto jsou asi také ty hlavné plány, na které se chystáme.
1: Má to třeba i nějaké konkrétní země, která byste rádi obsadili, nebo zatím ještě ne? Ještě zatím ne. Mm. Uh, možná ještě se pojďme uh, zase z hlediska nějakých praktických typů úplně na závěr. Uh, jak byste třeba jakému novému uživateli toho, toho Investownu, který tam přišel poprvé, doporučil, aby se tam v úvozovkách choval. Na co by se měl třeba dívat, co by ho mělo zajímat? Samozřejmě bavili jsme se o výnosech, ale jestli tam je třeba ještě něco?
0: I tam platforma byla navrhnutá tak, aby byla velmi intuitivná a jednoduchá. To znamená, snažili jsme se uh, architektovat... Tu aplikaci tak, aby se tam nikdo nemohl ztratit, aby nikdo nebol overwhelmed s těmi a, a tými tlačítkami. V podstatě uživatel přijde velmi jednoducho si vie pozrieť a porovnať ty jednotlivé projekty. Zameriavajú se většinou na výnos, ale mimo to je to právě například na popis toho projektu, na partnera, s kterým vlastně ten projekt robíme, lebo my všetkých partnerů samozřejmě preverujeme. Mm. Um, no a Konec konců vlastně je to len na tom jednotlivém uživatelovi čo sú tie kritéria pre jeho rozhodnutie. E, náš tým je tam vždycky připravený k dispozícii, poradiť, stačí otvoriť chat a spýtať sa, ale väčšina užívateľov sa k tomuto dostat sama.
1: Petr Maslík, děkuji moc za rozhovor. Ďakujem pekne.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts. A zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvank.cz.